0: 晚上好，收音机前的听众朋友，欢迎收听《说说心里话》，我是您的朋友文聪，欢迎大家在每晚九点来这里聊生活，讲自己的故事。今天我们的微信公众平台上，一位名叫半糖主义的朋友说：“文聪老师你好，我记得你在节目当中说过一句话，大概是说每个人生来都是自卑的，这句话是真的吗？”反正我感觉我这个人很自卑，什么事情发生之前，我习惯往悲观处想，总觉得自己肯定做不成，遇到点困难就打退堂鼓。我挺恨我自己这点的。上个月领导给布置了个任务，我考虑来考虑去还是不敢接，结果有个资历比我浅的同事给接了。这段时间看着他们忙忙叨叨的，我心里特别羡慕，也有点后悔。而且现在公司各个部门都在支持他们，虽然这个任务他们做起来也挺棘手的，没有那么顺利，但是我心里还是挺嫉妒的。不过，也许下次遇到类似的事情，我还是不敢接受挑战吧。所以，性格真的决定命运。好，非常感谢这位名叫半糖主义的朋友说出了自己内心的困扰。他记得我曾经在节目当中说过的那句话：“人生来是自卑的。”那这句话呢，源自于奥地利的一位心理学家阿德勒。但是，这位心理学家的观点并不是说因为自卑我们就裹足不前。而是说，自卑是使我们去超越自己、取得成功的一种动力。因为自卑，我们要克服自卑；因为克服自卑，我们在生活当中就会产生动力。其实说到信心，我相信没有任何一个人他是信心十足的，无论在任何一个领域，他都对自己充满信心。有的时候，信心呢非常的脆弱，就像是一根又细又弱的线，很容易被拉断。但是在灰心的时候。他也可以把你抛向高空，让你重新获得机会
1: 。哥伦布年轻的时候，曾经当过海盗，这不是值得惊奇的事情。因为当年不少家庭都愿意把孩子送到海盗船上去工作，使孩子可以增长一点见闻，经历人生磨难，而且还可以多赚一点钱。在他们看来，这种事情不被官方抓住，也就无所谓羞耻与卑贱；要是不幸的被逮着了，也只好自叹命运不济。哥伦布还在求学的时候，偶然读到一本毕达哥拉斯的作品，知道地球是圆的。他就牢牢地记在脑子里。经过很长时间的思索和研究之后，他大胆地提出：如果地球真是圆的，他便可以经过极短的路程而到达印度了。自然，有许多有常识的大学教授和哲学家们都耻笑他的意见，因为他想向西方行驶而到达东方的印度，岂不是傻人说梦话吗？他们告诉哥伦布。地球不是圆的，而是平的。然后又警告他，如果他一直向西航行，他的船即将驶离地球的边缘而掉下去，这不是等于走上自杀之路吗？然而，哥伦布对这个问题很有自信。只可惜他家境贫寒，没有钱让他去实现这个冒险的理想。他想从别人那儿得到一点钱，帮助他成功。但是，一连空等了十七年，还是无人资助。所 以， 他决定不再向这个理想努 力， 因为他忧虑和失望的事情太多。结 果， 他的头发也完全变白了。当 然， 虽然他当时还不到五十岁。灰心的哥伦布这时只想进西班牙的修道院去度过其后半生。正在这 时， 罗马教皇却怂恿西班牙皇后伊莎贝露帮助哥伦布。教皇先送了六十五元给哥伦 布， 算是路费。但是他觉得衣服过于破旧，就用这些钱买了一套新装和一头驴子，然后启程去见伊莎贝露，沿途穷得竟以乞讨糊口。皇后赞赏他的理想，并且答应赐给他船只，让他去从事这种冒险的工作。为难的是，水手们都怕死，没有人愿意跟随他走。于是，哥伦布鼓起勇气跑到海滨，找到了几位水手。先向他们哀 求， 接着是劝 告， 最后用恐吓的手段去逼迫他们。一方 面， 他又请求女皇释放了狱中的死 囚， 允许他们如果冒险成 功， 就可以免罪恢复自由。一切都准备妥当。一四九二年八 月， 哥伦布率领三艘船 只， 开始了一个划时代的航行。刚航行几 天， 就有两艘船破 了， 接着。又在几百平方公里的海藻里陷入了进退两难的险境，他亲自拔开海藻，才得以继续航行。在浩瀚无垠的大西洋中航行了六七十天，也不见大陆的踪影，水手们都失望了。他们强烈要求返航，否则就把哥伦布杀死。哥伦布兼用鼓励和高压手段，总算是说服了船员。也许是天无绝人之路，在继续前进中，哥伦布突然看见有一群飞鸟向西南方向飞去，他立刻命令团队改变航向，紧跟这群飞鸟，因为他知道，海鸟总是飞向有食物和适合于它们生活的地方，所以他预料附近可能有陆地。果然，很快他就发现了美洲新大陆。当他们返回欧洲报喜的时候，又遇上了四天四夜的大风暴，船只面临沉没的危险。在十分危急的情况下，他想到的是如何使世界知道他的新发现。于是，他将航行中所见的一切都写在羊皮纸上，用蜡布密封后放在桶内，准备在船毁人亡之后，使自己的发现能够留在人间。哥伦布很幸运。终于脱离了危险，胜利返航。无需赘言，哥伦布如果没有不怕困难、不怕牺牲、勇往直前的冒险精神，新大陆能被早日发现吗？哥伦布最终探险成功了，可惜的是，哥伦布至死都不知道自己发现的是美洲新大陆，他还以为自己只不过是发现了一条到达印度的新航线而已，所以他把美洲称呼为。印度
0: 。的确，哥伦布那种无畏、勇敢和敢于冒险的精神，值得我们每一个人去学习。生命从本质上来说，应该就是一次冒险，不是主动的迎接风险的挑战，就是被动的等待风险的降临。所以，心理学也认为，每个人对自己或多或少。都带有一些不恰当的认识，自卑就是一种过多的自我否定而产生的自惭形秽的情绪体验。人的自卑心理来源于心理上的一种消极的自我暗示，也就是常常会对自己说“我不行”“不可能”等等，对自己的能力、学识、品质等自身因素评价过低，在日常生活当中表现出行为畏缩、瞻前顾后。心理的承受能力比较 弱， 经不起比较强的刺 激， 谨小慎微、多愁善感等等。一个人如果做了自卑的俘 虏， 不仅会影响到身心健 康， 还会使聪明才智和创造能力得不到很好的发 挥， 使人觉得自己难有作为。
1: 一九八九年发生在美国洛杉矶一带的大地震。在不到四分钟的时间里，使三十万人受到伤害。在混乱和废墟中，一个年轻的父亲安顿好受伤的妻子，便冲向他七岁的儿子上学的学校。他眼前那个昔日充满孩子们欢声笑语的漂亮的三层教学楼，已经变成了一堆废墟。他顿时感到眼前一片漆黑，他大喊：“阿曼达，我的儿子！”跪在地上，大哭了一阵后，他猛然想起自己常对儿子说的一句话：“孩子，不论发生什么，我总会跟你在一起。”他坚定地挺起身，向那片看起来毫无希望的废墟走去。他每天早上送儿子上学，直到儿子的教室在楼的一层左后角，他急步走到那里，开始动手。在他清理挖掘时，不断有孩子的父母急匆匆赶来，看到这片废墟，他们痛哭并大喊
0: ：“我的儿子，我的女儿
1: ！”哭喊过后，他们绝望的离开了。有些人上来拉住这位父亲说
0: ：“太晚了，他们已经死了
1: 。”这样做无济于事，我们回家吧。
0: 你冷静些吧，我觉得你还是应该去面对现实才好。这位父亲双眼
1: 直直地看着这些好心人，问道：“你是不是来帮助我？”没人给他肯定的回答，他便埋头继续挖。救火队长拦住他：“先生，太危险了，随时可能发生起火爆炸，请您离开。”这位父亲依然坚持的问：“你是不是来帮助我？”警察走过来，先生，我知道你很难过，难以控制自己。可是这样下去不利于你自己，对他人也会有危险。马上回家吧。你是不是来帮助我？人们都摇头叹息地走开了，认为他精神已经失常了。这位父亲心里只有一个念头：儿子在等着我。他挖了八小时、十二小时、二十四小时。三十六小时，没有人再来阻拦他。他满脸灰尘，双眼布满血丝，浑身上下处处都是血迹。等到第三十八小时，他忽然听到底下传出孩子的声音：“爸爸，是你吗？”是儿子的声音。他的父亲大喊：“阿曼达，我的儿子！”“爸爸，真的是你吗？”“是我。”是爸爸，我的儿子。我告诉同学们不要害怕，说只要我爸爸活着，一定会来救我们的，因为他说过，无论发生什么，我总会跟你在一起。阿曼达，你现在怎么样？还有几个孩子活着？我们这里有十四个同学，都活着呢。我们都在教室的墙角，房顶塌下来，架了个大三角形，我们没被砸着，我们只是又饿又渴又,又害怕。现在好了，父亲大声地向四周呼喊：“这里有十四个孩子，都活着，快来人呐
0: ！”故事的奇迹结局让人觉得很庆幸，但是这位父亲的信念产生出来的巨大力量也是惊人的。这位半糖主义的朋友说到自己，每当遇到事情的时候，总是在暗示自己：“我肯定成功不了。”那也许这件事情对你来说不是最重要的。当你把接受的挑战当作是自己某个时期最重要的时期，你告诉自己这件事情必须做成，也许你也可以迸发出巨大的信念的力量。所以说，当你的心灵只为一种可能的结果去盘踞的时候，你的心灵就会产生一种魔力，你的思考过程和整个神经系统都会把一切的力量凝聚在。产生的这个结果上，相信自己会失败的人，总是会相信不好的结果一定会发生，所以他们并不是缺乏信心，他们的错误在于把自己的满腔信心放在了不想要的事情上。